0: Radio UNAM presenta...
1: Al Compás de la Letra. Al Compás de la Letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Al Compás de la Letra, este nuevo compás de Radio UNAM... Eh, nos invita a abrir un espacio, un puente... Un, un descanso eh, eh, realmente en este eh, Guadalupe Reyes que, que nos desboca las calles en una especie de actitud compulsiva para muchas cosas que no nos dan tranquilidad, nos sirve la poesía, nos da realmente una, una riqueza interior, nos permite quedarnos quietos, nos permite eh, abordar las palabras de un libro y para eso estamos aquí, para hablar de la poesía. Tenemos a un gran invitado. Está con nosotros el poeta Víctor Manuel Mendiola... Eh, que voy a leer algunos datos de su, de su biografía espléndida, de su biobiografía. Él, eh, desde luego nació en México, no voy a decir en qué año, fue becario del Centro Mexicano de, de Escritores cuando este centro lo dirigía Salvador Elizondo y ni más ni menos que Juan Rulfo. Él fue escritor residente en el Centro de las Artes Banff en Canadá en el año 2001. Ha sido becario del Sistema Nacional de Creadores. Ha colaborado, entre otras publicaciones importantes, en la revista Vuelta, en la revista Nexos, donde fue miembro del Consejo de Redacción, así como en los periódicos La Jornada, Reforma, El Universal y Milenio. Es editor de las ediciones El Tucán de Virginia. Ahora que... que Pensaba ¿Cómo voy a presentar a nuestro querido amigo Víctor Manuel Mendiola? Y sobre todo en un programa que nos invita en esta ocasión a hablar sobre una palabra, la palabra memoria. Eh, siempre que pienso en Víctor Manuel Mendiola me lo imagino guardando memorias. Hace más de 30 años, Víctor Manuel no me dejarás mentir, muy, muy buenas, noches.
2: buenas noches. Muchas
1: gracias por estar aquí con nosotros. No, 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 no. Hace más de 30 años te has dedicado a guardar memorias, es decir, a hacer libros en dos, dos pastas de papel cuché, mate o no, de cartulina Tú te has dedicado a guardar ensayos, poemas, eh, grandes disertaciones históricas. ¿Qué es para ti la memoria? ¿Por qué elegimos esta palabra para nuestra ruta del programa de hoy, Víctor Manuel Mendiola?
3: Bueno, la memoria es eh, esencialmente lo que somos, porque nuestro futuro viene de la memoria, o viene del pasado, y, y la memoria tiene que ver con el pasado. Eh, el, la memoria es como una piedra que lanzas desde el pasado al futuro y cae en el presente, Estoy, estoy citando a Yehuda Mihai, un gran poeta eh, hebreo. Y eh, yo creo que los poetas o los escritores esencialmente trabajamos con una materia que viene, que viene que viene del pasado. Y también muchas veces pienso que vivimos un mundo que odia el pasado, o sea, odia la memoria, ¿no? Incluso. Nos han desligado de, del pasado al romper, al, al no enseñarnos en la escuela ahora etimologías, al no saber un, eh, enseñarnos los rudimentos de latín, no podemos ir al pasado de nuestra lengua. Y al no poder ir, al, al no, al tener la imposibilidad de ir a, a ese lugar remoto, pero que es al mismo tiempo un lugar presente, eh, estamos de alguna manera eh, fragmentados. Entonces, la, la poesía vive de pensar precisamente en el origen de las palabras. Digo, eh, la mayor parte de los escritores, yo soy un caso, eh, fuimos educados eh, de una manera en donde no conocemos el latín y no conocemos el griego, pero lo consultamos todo el tiempo. O sea, vamos al, al diccionario de etimologías eh, latinas o griegas y nos damos cuenta de que, las, de, que la, de que las palabras están hechas de un sinnúmero de átomos que fueron creadas en esa memoria remota. Entonces, bueno, esa es, 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 es una forma de la, del pasado y es una forma de la memoria. ¿no? A mí también me ha interesado durante muchísimo tiempo cómo está construido. Eh, le he dedicado muchas horas a saber cómo está construido un poema. Y los poemas esencialmente están construidos, ya sabemos que con palabras, pero sobre todo, o en una parte esencial, con música.
1: Así es, así es. Y bueno, interrumpí la lectura de tu semblanza, un poco porque tenemos que pensar en ti, como este eh, hombre dedicado a, 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 a quitar esto que tú dices, nos, no, no tenemos memoria, no tenemos persona, nos despersonaliza el, el olvido. Entonces, la lucha de quienes editan, de quienes escriben, es justamente contra el olvido. Y seguimos hablando de, de Víctor Manuel Mendiola eh, fue colabora, colaborado, como ya lo dijimos, en la revista Vuelta, en la revista Nexos, en los periódicos La Jornada, El Reforma, El Universal, El Milenio. Es editor, ya lo dije, de, del Tucán de Virginia, y en 2005 recibió el Premio Latino de Literatura por el libro tan oro y, ta y ogro que otorga el Instituto de Escritores Norteamericanos en Nueva York en el año 2010 obtuvo el primer lugar en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz con su novela Cuatro para Lulú reeditada por Alfaguara actualmente escribe una columna, seguramente ustedes ya lo, lo siguen y lo han leído en el suplemento laberinto del periódico Milenio tenemos, hablando de la piedra, eh, yo introduzco, casualmente, y la magia existe, este poema que seleccioné tuyo, que se, que se llama justamente así, Víctor Manuel, La Piedra, y dice, me subo en una piedra, pienso sobre la piedra, pienso lo duro, pienso lo impenetrable, lo que no tiene sexo, pienso una y otra vez en lo que nada más puedo tocar por fuera, Medito en ese afuera, tan del aire, tan de agua corriendo. Pienso este pensamiento que se me vuelve una piedra pesada entre las manos. Abro las manos, cae la piedra. ¿Qué, te, qué, qué, qué piensas de esta piedra? Yo me quedo, me quedo sin aire, me quedo realmente pensando en, en cómo descubre la poesía, todo un paisaje, todo un paisaje de, de sensaciones. ¿Qué sucede cuando tocamos una piedra? ¿Por qué la piedra? Te pregunto, Vic.
3: Es que es curioso, cuando decimos pienso sobre la piedra, eh, a mí, es que eso fue lo que me provocó el poema, también me di cuenta de que al decir pienso sobre la piedra, al mismo tiempo me estaba colocando sobre una piedra. Uh -huh. Y siempre he sentido asombro, ante esa forma peculiar, ante los pedruscos, las rocas, las piedras Esa, esa forma tan, tan elemental, tan bruta, tan lejos de nosotros Y al mismo tiempo tan cerca Porque eh, con piedras hemos, en, en parte, no solo, porque también hemos usado la madera Pero con piedras hemos hecho en, en eh, una parte de nuestras casas y con piedras hemos construido caminos. Y con piedras hemos eh, celebrado a una persona.
2: Y como eh, diría León Felipe.
3: Caso, y, con, y, con, y con piedras también hemos amenazado a los otros o hemos sido amenazados. Uh -huh. Y está la piedra del camino, que sí, es famosa. Todo mundo se ha encontrado una piedra en el camino. Y León sí. Felipe,
1: ¿no? que dice que como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera. Sí. Yo soy como tú, como sí. una piedra. Sí. Es la que siempre está. Uh -huh podría sí. ser también podría una ser. forma de la memoria
3: sí la, la, sí lo que pasa es yo le, la, la piedra yo creo que es un nos recuerda y hay que pensar que la palabra recordar tiene que ver con corazón
1: claro eh, recordar cor,
3: eh, nos recuerda, no recuerda cómo hemos llegado hasta aquí uh -huh. no porque las piedras nos han acompañado y vivimos sobre una piedra no o sea la tierra es también una, una piedra uh -huh. Este y, y nos mira eh, en ciertos días del mes una piedra maravillosa que se llama la luna. Así ¿no? es, y, este, y en estos días, en este, en estos Dios días mío, ha, ha sido un, re, un
1: regalo pues, bueno, de, del corazón del cielo.
3: Entonces, eh, en fin, tengo me fascinan las piedras, pero también me fascinan las, las nubes, este, y me fascina... Y me fascinan los mecanismos, no, no los mecanismos, el, el mundo de la memoria. Sí, eh, eh, yo soy una persona eh, que me interesa la memoria, me interesa tratar de, de ir, de guardar adentro de mí lo que ha sucedido, no solamente en mi vida, sino lo que ha sucedido en. En otras literaturas o en otros poemas, ¿no? Y le he dedicado mucho tiempo a eso, ¿no? En tiempos por, muy yo, antiguos, como Sigüenza que acabas el árbol de publicar. Que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Que eso es de Rubén Darío. Entonces siempre hay a lo largo de la vida a veces sin querer y a veces eh, de manera deliberada, he tratado de guardar en mi memoria poemas de otros poetas. ¿no?
1: Dices en uno de tus ensayos, un poema sin significado, sin cuenta y sin poesía, en segundos, es un poema sin memoria. La hoja en blanco es tan honda que en su largo de transparencia, largo, perdón, de transparencias no ocurre nada, y las palabras no se hunden fuera ni dentro de nosotros. ¿Eso es para ti la memoria de un poema?
3: En, en cierto, sentido, en cierto sí. Sentido. En este sentido, sí.
1: Vamos a música. Yo creo que tenemos por ahí un guardadito de música muy muy eh, bien seleccionada por nuestro productor Baltasar. Los dejamos con música y pasamos a nuestro siguiente, a nuestra siguiente sección.
4: bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. De la y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo. Que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, América con almas destruidas, Chicos, quemar el del escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, alma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.
3: De la letra. En el centro del plato pones con ingenuidad y pacíficamente la carne de un buey, un cerdo o un cordero. ¿Te la crees? ¿Piensas que estás afuera de la ley feroz de la saliva que envenena o del diente feroz que rompe y rasga?
1: En el centro de un plato pones la rapidez de una lechuga. El aire sopla en la verdura.
3: En el comedor escuchas la percusión, el temblor, el temor, el tambor de los platos.
1: En el centro de un plato miras cómo las hebras se deshilachan en negras, blancas hebras. En todo plato hay una cerámica de África. El león está detrás.
3: El plato sostiene al buey, al cordero y a la verde hoja larga, expuestos entre el grito y el colmillo.
1: El plato tiene la apariencia de una superficie, pero es la trampa de una bolsa de retráctil, una garra como un guante de sangre, un estómago.
3: De niño veía la blanca sombra del plato y me quería hundir en su borroso lago de sangre.
1: El plato es una planta carnívora.
3: En esa planta mides tu hambre y tu sed, el peso y la largura de tu paso, los kilos de presión en tu mordida.
1: Sentarse a comer con alguien... ...estar en la mesa... ...hacer sonar apenas o mucho los platos... ...representar la digestión de adentro... ...en el teatro de afuera.
3: Los ruidos de mi estómago y del tuyo... ...en este momento... ...fueron las palabras de amor... ...de hace dos horas frente a nuestro plato.
1: Sobre la superficie de la mesa... ...relumbra el pozo... ...mudo de mi plato... ...su ruido azul... De boca me atraviesa.
3: Te miro a los ojos, te miro con hambre, te miro con mi boca. Quiero guardarte, déjame abrazarte con mi estómago.
1: Cuando decimos te amo o te quiero... No deberíamos señalar la sonrisa o el cabello, tampoco la espalda. Sería mejor hablar como nos hablamos en el silencio de la cama o del baño. Los sentimientos me hacen mentir.
3: En el dominio del plato puedo decir... Necesito usmear tu pie, probar tu áspera axila desdoblada Aspirar las fosas de tu cuello caliente Tocar el anillo de tu cuerpo Comer de ti, comer de tus huecos Roer tu hueso, tu adentro, déjame
1: Cuando nos dejamos de amar Ya no comemos juntos ni nos comemos El teatro de afuera extravió el teatro de adentro No somos un plato que corre en la velocidad de su placer Sino un vaso estrechándose sin acento ni rima.
3: En un plato no solo pones tu alimento, depositas los gramos y las pulgadas de tu cuerpo, tu carne y tus huesos, sobre todo tus huecos.
1: Una ecuación. Deseo igual hambre. O a la inversa, pero quizás sería mucho mejor, amor igual plato, igual boca, igual estómago,
3: el plato es una boca abierta. Dale de comer.
1: Vi dos caracoles hacerse dos bocas en mis narices sobre mi plato. Era el beso más apasionado de la historia del cine. Del libro Tu mano, mi boca. Víctor Manuel Mendiola
0: Memoria Efecto especial íntimo 2. Beneficiaria y víctima del tiempo 3. Colectiva, conjunto de recuerdos antagónicos 4. Capacidad de almacenamiento de un artilugio directamente proporcional a la amnesia de su usuario Andrés Neumann, Barbarismos
3: Memoria, árbol generoso que da recuerdos todo el año Agustín Monreal, Diccionario al Desnudo no Ilustrado
1: Andrés Neumann en su diccionario de barbarismos, Víctor Manuel, les recordamos a todos que estamos aquí en al compás de la letra con nuestro queridísimo poeta, amigo eh, Víctor Manuel Mendiola, para quienes acaban de encontrarse con Radio UNAM y eh, acabamos de escuchar estas definiciones eh, estrafalarias de algunos autores, ¿no? hay unos diccionarios, por ejemplo este de Andrés Neumann, que ya lo acaban de escuchar, que es la memoria para Andrés Neumann, dice Dice «Efecto especial íntimo, beneficiaria y víctima del tiempo, colectiva, junto conjunto de recuerdos antagónicos, capacidad de almacenamiento de un artilugio directamente proporcional a la amnesia de su usuario». Digo. Eh, eh, Andrés Neumann se va por eh, se va por las ramas no <ríe> Se va por las ramas de la, de la memoria Tengo aquí, por ejemplo, Víctor Manuel Algo que podría ser también memoria A ver qué te parece De esta poeta española fantástica De los años 30 Que se llama Ángela Figuera y Merich Y que se quedó en España En la posguerra lo, lo cual fue bastante difícil Dice Ángela Yo pasaré y apenas habré sido frágil destino de mi pobre arcilla, hijo, cuando yo no exista, tú serás mi carne viva, verso, cuando yo no hable, tú mi palabra inextinta. Esto puede ser un, una definición de la memoria, ¿cierto o no, sí, Víctor no eres, Manuel? ¿Verdad sí, que sí? sí. sí, sí eh, no la ruta de la memoria nos lleva a, a muchas orillas y nos lleva también porque además es tan amplia que, puede, que que le cabe todo A tu poema de Malinalco Léenos tu poema de Malinalco
3: Sí, porque es un, es un recuerdo Es una, en cierta forma Una memoria, aunque en la literatura La memoria siempre también Es una invención, una ficción ¿no? Pero bueno, hay, hay un recuerdo Subimos a las 12 A Malinalco El sol partía La extensión del cielo Y el aire se estrellaba en los sombreros el auto ardía en un calor pesado tomamos la escalera rumbo al centro de la pálida mole del peñasco las chicharras soplaban en los plátanos inflando con su ruido un agujero en la carrera rápida hacia arriba entre las carcajadas y empujones vimos de pronto aparecer el túmulo del blanco templo como una barriga de piedra en la humedad de los colores, la sangre nos golpeaba con su impulso.
1: Fíjate, aquí regresamos a la piedra, ¿no? Eh, subimos a las doce a Malinalco. Es que me parece que es un poema mágico. ¿no? La palabra Malinalco tiene mucho mucho de magia, ¿no? Malinalco... Bueno, el, que... el mundo prehispánico, ¿no? Claro, mundo, ahí la... está.
3: Además, es un, es un templo muy peculiar, porque cuando entras... Del siglo es, XVI,
1: es... me parece, ¿no? No, mundo, no, no, no,
3: yo de eh, tiempos precortesianos.
1: Pre bueno, pero existe también en Malinalco el gran convento de Malinalco claro, del siglo claro. XVI. O sea, están varias épocas ahí eh, sembradas en el tiempo, ¿no? En otros tiempos. Pero, efectivamente, Malinalco, ¿qué querrá decir Malinalco? Malinalco.
3: Malinalco. No, no te puedo... No lo recuerdo en este momento, pero lo que sí te puedo decir es que cuando subes al templo, eh, al templo prehispánico, que está en la, en lo alto de un peñazo, en la punta del cerro, este, eh, 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 cuando cruzas la puerta del, del templo, de pronto te das cuenta de que estás entrando en la cavidad de una serpiente, porque por la puerta sale una lengua bífida.
1: Fíjate, es fantástico.
3: Y en el interior hay, hay una representación de un jaguar y de un águila como si fueran los molares de la boca del, de, la, de la serpiente. Entonces está lleno de, está llena de de símbolos clásicos de la cultura mexica y de la y de las culturas precolombinas
1: ¿no? sí bueno y, y en, en diez eh, párrafos no en diez renglones eh, tenemos la memoria de de, de la, la memoria simbólica ...de distintos tiempos, ¿no? Y tú nos llevas eh, a subir por esa memoria... ...y a encontrarnos con todo un paisaje... ...que termina con la piedra en la humedad de los colores... ...la sangre nos golpea con su impulso, ¿no? Entonces, eh, me parece un, un poema eh, lleno de símbolos, ¿no? Me parece un poema lleno de memoria. Tenemos también otros poemas tuyos... Eh, que me que me, me me evocan me evocan tiempos. Eh, muy antiguos, tuyos y míos, Víctor Manuel, que te conozco hace más de 40 años, cuando eras un jovencito que te ibas al bosque de Chapultepec a correr y a platicar con el señor de las papirolas. ¿Tú te acuerdas que había un señor que hacía estas magias con papel, ¿no? Y estos, eh, esta especie de, imagina, de imaginario, casi casi eran los alebrijes de papel. Y era un hombre que sabía la historia de México, ¿te acuerdas? ¿no? Uh -huh. Y bueno, tú tienes un poema. ...que se llama Chapultepec... ...no sé si quieras leerlo... ...aquí lo tengo... ...lo tienes ahí anotado en tu libro... Aquí, si no, ...aquí lo tienes... ...Chapultepec...
3: Chapultepec... ...me levantaba muy temprano para correr... ...por media hora... ...en la Alameda del Bosque de Chapultepec... ...me queda en la memoria... ...la presión tan clara del trote... ...cuando entraba en la arboleda... ...y la ola del verdor contra la cara... Me divertía como si saltara a otra velocidad sobre la rueda inmóvil de las cosas. El sonido del aire, el golpe de mi propio impulso, la sangre divirtiéndose en los ojos. Realizaba sediento el recorrido, manos sudadas y agitado pulso. Y desde luego, los cachetes rojos.
1: <risa> ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nos llevas a correr, por la mañana, en ese poema de Chapultepec.
5: Calentito.
1: Novedades editoriales de la UNAM. Bueno, tenemos ahora eh, un, un, un compañero aquí en esta mesa, un joven escritor, eh, vamos a, a platicar con él también, él ha estado aquí expectante, escuchando cuestiones sobre la memoria y lo que lo que hace este joven eh, que se llama Gibran Valle Alarcón, Irving Gibran, ¿te llaman Irving o te llaman Gibran? Gibran. Gibran ¿no? Lo que hace es eh, pues también escribir la memoria de, de, de lo, la memoria, el todo el tiempo es hoy. Como diría Sabines, ¿no? La memoria de hoy. Eh, Irving Gibran, vaya alarcón, muchas gracias por estar con nosotros. De antemano, muchas felicidades. Es un joven escritor, ganador del premio de novela juvenil Universo de Letras, un premio que otorga la UNAM y la editorial Planeta joven, muy joven, ni más ni menos que de, de la Facultad de Filosofía y Letras, de allá de donde de donde es el maestro Casar que a lo mejor te dio clases. Claro, sí, sí, fue, <ríe> fue tu maestro, y que ya vino aquí a hablar sobre el mar, y a decirnos que él detenía el mar con sus manos pequeñas cuando era un niño, y quería detener las olas, y que a veces podía y a veces no podía, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí un joven escritor, yo le decía hace un rato a Gibram eh, es, se escapó de la academia, porque casi y todos los que van a estudiar la, en la academia, lo sé de cierto, ¿no?, no escriben novelas, no escriben poesía, Víctor Manuel. Tenemos que estudiar otras cosas o meternos en otras áreas, en otros lares para, para dedicarnos a la creación, ¿no? Por lo general la academia es así como muy rigurosa. No sé quién decía, alguno de los maestros ortodoxos, ¿no? Eh, llegaban los alumnos a su clase y les decían, ¿ustedes quieren ser escritores? Váyanse a un taller, no estudien lengua y literatura española, hagan el favor. Pero aquí tenemos a alguien que se escapó, que estudió, que tiene toda la formación de lengua y literatura eh, española, hispánicas. Y que escribió este magnífico libro, Corazón Sicario, del que además estábamos diciendo eh, que, que hay, hay como un, una, un nuevo ismo, ¿no? ¿Cuál es, cuál es este Gibran?
2: La sicaresca. La sicaresca. ¿Y tú te inventas la sicaresca? No, 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 no ese término no no es mío. ¿De quién es ese término? Pues la verdad no, es que ya, ya se me olvidó, en alguna clase lo vi, y de esas cosas que no, no te acuerdas de, tanta, de tantos teóricos y todo. Pero el término ya yo estaba acuñado. Antes corazón sicario de qué se trata bueno pues esta es la, es una historia narrada en, en primera persona que, y es la historia de un joven un joven que se llama víctor y que nos cuenta toda su vida desde la infancia su paso por la adolescencia y cómo terminó involucrándose con el crimen organizado
1: es una historia inventada es una historia que tomas de la realidad presente eh, cuéntanos. ¿Te llegó, Te llegó en tus sueños. sueños?
2: <risa> bueno, pues eh, en esta historia hay dos, dos personajes principales. Por un lado está Víctor, que es quien cuenta su historia. Y por el otro está Sebastián, que es el, el jefe de la mafia esta, a, la que se, a la que se une Víctor. Entonces, el personaje de Víctor fue un, un experimento que hice para una clase en, en la academia. Y lo junté con el personaje de Sebastián, que ese sí está más eh, basado en en algunas anécdotas que iba recogiendo por ahí, ¿no? por la calle, en los medios de comunicación, etcétera. Digo, creo que en esta época vemos cosas terribles sobre sobre la violencia, sobre el narcotráfico, sobre el crimen organizado, entonces pues realmente no somos creo que nadie hoy en día es ajeno a eso.
1: Claro que no. Claro que no. Eh, bueno, es un es, es un gran gusto estar aquí contigo, saber además y decirle al público que el jurado que dio el premio eh, estaba integrado ni más ni menos que por la escritora española Rosa Montero, fantástica escritora, que además tiene una columna semanal en la revista del País, por Antonio Ortuño y por Benito Taibo, que ahora es, es el director de Radio UNAM, ¿no? Pues tres personajazos te dieron a ti este, este premio. ¿Qué se siente ganarse un premio?
2: Pues, al principio la verdad es que no, no me lo creía. O sea, me agarró de sorpresa, sobre todo porque hubo una. se aplazó el, el, el tiempo de, del, del anuncio del, del ganador. Entonces le perdí un, le perdí la pista al, al, premio, ¿no? Y yo empecé con, con mis actividades en la, en la UACM, porque soy profesor ahí. Y. Y pues nada, me llamaron cuando estaba en plena clase y no lo asimilaba muy bien hasta que ya <risa> <cayó el> 20, <risa> Sí, hasta que me cayó el 20. Sí, y entonces sobre todo me, me sorprendió como, como dices el, el jurado porque eh, pues de por sí es, es difícil concursar, ¿no? En, en, un, en un asunto así y es más difícil porque uno nunca sabe qué están buscando, ¿no? O qué, qué les va como qué les va a agradar, etcétera. Para eso ¿susurra? Sí, no, y aparte no ni siquiera nada. Ni siquiera sabes quién va a estar ahí, ¿no? De, mm. de jurado Entonces ya cuando los vi, dije... Dios, Antonio Ortuño, Rosa Montero, Benito Taibo, Dios mío. Bueno, pues estuvo. debió haber estado difícil.
1: ¿Y cuántos eran? Doscientos y tantos? Dices el concurso. 210 concursantes, y te ganaste tú el premio. Yo acaricio el libro, no lo he leído, tengo que leerlo, porque es un libro bonito. Los libros, y aquí tenemos un gran editor, que es Víctor Manuel Mendiola, eh, no nos dejará mentir, ¿no? Tiene una solapa. Vamos a leer un, un, un poquito de la semblanza de la solapa de Corazón Sicario de Gibran Valle Nació en la Ciudad de México muy, muy, muy joven. Podemos decir el año 1990. Es egresado de la Licenciatura de Lengua y Literatura Hispánica de la UNAM. Aficionado a la novela sicaresca, la narconovela y el modernismo. Cree que el sicario es el pícaro del siglo XXI. Tienes toda la razón. En 2006 obtuvo el segundo lugar en el concurso de ensayo Vigencia del Pensamiento de Benito Juárez. Lo que lo motivó a seguir escribiendo Corazón es su primera novela publicada, ganadora del premio de novela juvenil, Universidad, ya lo dijimos, Universo de Letras 2016, e, y en la actualidad es profesor en la HHH, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas felicidades, Gibran, vamos a leer tu libro con muchas ganas, ¿no? Y además, qué bonito objeto, qué rico tener este libro. Ya lo dijo él desde el principio, hay dos libros aquí en Radio UNAM, para los que llamen, para los que estén interesados, él los regala. Así que, por favor, eh, nos, por ahí nos van a pasar el teléfono y nos van a pasar también eh, el, 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 el Internet, cuáles son las direcciones de Radio Radio UNAM, por ahí los teníamos, Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook, eh, Radio UNAM. Mándenos su, su nombre y la petición de Corazón Sicario. Muchas felicidades. Muchas gracias. Esperemos que sigas, que sigas escribiendo, que sí, sigas claro. retratando con esta pluma. Yo leí un pedacito del principio y es una narrativa que definitivamente fluye y duele y es ruda, ¿no? Ahora que tengo la mirada desenfocada, puesta sobre la mesa donde se tiran los caracoles, escucho a la madrina, pero no le presto mucha atención. Se los recomendamos. Y este es un libro calentito, recién salido del horno de la UNAM. Calentito. Novedades editoriales de la UNAM.
5: My little darling I'd like to try to read your palm I used to think I was some kind of gypsy boy <laughs> Before I let you take me home so long. Manly. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. You know that I really love to live with you. yeah So long, oh, so love, it's time that we begin to laugh and cry and cry and love the Lord. I When I climb This whole mountainside To wash my eyelids In the
3: Epistolario, domicilio conocido. domicilio
0: conocido. Noreta mía, esta tarde recibí la conmovedora carta en la que me cuentas que andaba sin ropa interior. El día 25 no conseguí las 200 coronas, sino solo 50, y otras 50 el día primero. Esto es todo en lo que al dinero se refiere. Te envío un pequeño billete de banco y espero que al menos puedas comprarte un lindo par de bragas. Te mandaré más cuando me paguen de nuevo. Me gustaría que usaras bragas con tres o cuatro adornos, uno sobre el otro, desde las rodillas hasta los muslos, con grandes lazos escarlata, es decir, no bragas de colegiala con un pobre ribete de lazo angosto Apretado alrededor de las piernas Y tan delgado que se ve la piel entre ellos Sino bragas de mujer O si prefieres la palabra, de señora Con los bajos completamente sueltos Y perneras anchas, llenos de lazos y cintas Y con abundante perfume De modo que las enseñes ya sea cuando alces la ropa rápidamente o cuando te abrace bellamente lista para ser amada pueda ver solamente la ondulación de una masa de telas y así cuando me recueste encima de ti para abrirlos y darte un beso ardiente de deseo en tu indecente trasero desnudo pueda oler el perfume de tus bragas tanto como el caliente olor de tu sexo y el pesado aroma de tu trasero te habrán impresionado las cosas sucias que te escribo. Quizá pienses que mi amor es una cosa sucia. Lo es, querida, en algunos momentos. Te sueño a veces en posiciones obscenas. Imagino cosas muy sucias que no escribiré hasta que vea qué es lo que tú me escribes. Los más insignificantes detalles me producen una gran erección un movimiento lascivo de tu boca, una manchita color castaño en la parte de atrás de tus bragas, una palabra obscena pronunciada en un murmullo de tus labios húmedos, un ruido sin recato repentino de tu trasero y entonces asciende un feo olor por tus espaldas. En algunos momentos me siento loco, con ganas de hacerlo de alguna forma sucia, sentir tus lujuriosos labios ardientes chupándome, follar entre tus dos senos coronados de rosa en tu cara y derramarme en tus mejillas ardientes y en tus ojos, conseguir la erección frotándome contra tus nalgas y poseerte sodomíticamente. ¡Basta perstacera! Espero que te haya llegado mi telegrama y lo hayas comprendido. Adiós, querida mía, a quien trato de degradar y pervertir. ¿Cómo sobre esta tierra de Dios es posible que ames una cosa como yo? Estoy tan ansioso de recibir tu respuesta, querida. James Joyce, Anora. 6 de diciembre de 1909. 44 Fontenoy Street, Dublín.
3: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido. conocido.
1: Epistolario, y esta carta que nos golpea, tremenda carta, que nos, que nos enciende los, los sentidos, maravillosa carta de James Joyce a Nora, y antes de entrarle a, al tuétano y a la carne tremenda de estas palabras, de estas letras, ¿qué son las cartas?, para ti, ¿qué es una carta que eh, te evoca nada más la memoria, eh, la intimidad de una carta? Cuéntame de tus cartas, Víctor Manuel, y tú también, Gibram, que ya te quedaste con nosotros. ¿Qué bueno, son las cartas? ¿Qué encontramos que eso, en las es,
3: cartas? Es, es que lo que llamamos el aquí y el ahora siempre se está volviendo pasado. Yo digo, en este momento... Estoy aquí y, y hablo contigo y te digo, y te digo que, te, que quiero platicar. Y todo eso inmediatamente se vuelve pasado. Se vuelve un recuerdo que puedo recordar porque te lo acabo de decir. Pero al día siguiente, este aquí se vuelve, comienza a ser remoto. Entonces, es totalmente, el presente siempre está huyendo. El, el instante... Siempre se está volviendo pasado y se está volviendo memoria. Entonces, ¿qué me, qué me, qué me evoca? Pues me evoca eh, las cartas de Joyce. es eso que Lo que pasa es que cuando las leemos, vuelven a tener presente. Y lo que dice eh, parece algo no solamente del presente y no solamente algo dicho en un momento histórico, sino por su profundidad, su originalidad y su verdad. Parece lo contrario. Uh -huh. Parece eterno, Porque... parece transhistórico, parece... Eh, de, de todos los hombres, de todos los tiempos, incluso de los hombres que todavía no viven, ¿no? Y que pueden hablar con la verdad, porque en realidad en esta carta. Joyce está hablando de una manera muy verdadera
1: Sí. Y tiene mucho que ver con la memoria sí, sí, eh, Porque son, son los guardaditos de la memoria Y tiene mucho que ver con la intimidad sí. Porque esta carta no la escribió Joyce Para que la leyéramos en Radio Universidad De ninguna manera sí, bueno, Aunque después ver, se publicaron La parte, la
3: memoria, me, me interesa, me la parte más, erótica la, Y la parte cochina ¿no? la sí, parte erótica, Tremenda, cochina. tremenda y no, De pronto por la cosa cochina Ajá. Te quiero leer un poema cochino Ajá. Que no, es, no lo es tanto Pero que tiene que ver un con este espíritu de lo de Joyce. A ver, que va. Se llama de paso por Fechino.
1: Va. Víctor eh, Manuel Mendiola, acuérdense, eh, es, es, es nuestro el... poeta invitado. Sí. Y Gibram luego nos va a contar sí. si todavía escribe cartas y si en su libro Corazón Sicario hay alguna carta sí, escrita. Sí. O qué es sí. para un joven eh, este ritual de escribir cartas. Va tu poema, sí. Víctor Manuel.
3: El joven guapo tenía un problema con su estómago, ya que aunque gozaba de salud, por las noches expulsaba gases sin contención, como un edema que hinchía su intestino y lo culpaba a envejecer en soledad. Con Flema, él veía el asunto como un tema arduo, pero sublime, y meditaba en la energía de colmar el mundo con el éter primordial y profundo que crea la fusión de las estrellas. Se decía en voz baja. Yo soy de ellas, en la sábana astral y nebulosa. Y mi viudez, sin viudez, es virtuosa.
1: <risa> Tremendo poema, fantástico. Cuéntanos tú, Gibran, ¿tú has escrito cartas? Porque ya los jóvenes nada más escriben tweets y face, ¿o no?
2: ¿O también escriben cartas? No, yo creo que ya, es, ya desafortunadamente la carta está en... En desuso, por lo menos entre los jóvenes eh, Justamente en, en, en mi curso les Cuando veíamos el tema de la carta De la carta formal Les llevaba una, un ejemplo de una carta Que nos recordara Al, al, al amor de la secundaria no Entonces tomaba la, la, una carta que viene En el principio del placer de José Emilio Pacheco Que está toda mal escrita Y entonces creo que eso nos recuerda Que cuando, a cuando estamos en la secundaria A veces recibimos cartas que, que Están terriblemente escritas, que uno ya no sabe si nos aman y, o si nos odian, ¿no? Eh, entonces, pues, desafortunadamente sí están en desuso. Y de lo que me preguntabas el libro, justamente el, el libro termina con una con una carta.
1: Léenos un cachito de la carta del libro. ¿Lo tienes ahí más o menos sí. este ubicado? <risa> un cachito de tu carta que, como termina la gran novela Corazón Sicario, premiada por eh, Ni Más Ni Menos que plano.
2: Si estás dispuesto a ir, tómale una foto a la tumba y mándamela. Solo así tendré calma. Y bueno, la vida en Barcelona no es como me la, no es como me la imaginaba. Pero, por si te lo preguntas, aquí también me porto mal. Víctor R. <ríe>
1: No, bueno, sí, es que, bueno, y, y, y en, en los entonces de cuando yo escribía cartas, ¿no? Porque el tiempo ha pasado demasiado rápido, pero ya hace muchos años, eh, yo me acuerdo que le escribía a España a mi mamá, que vivía en el otro lado del continente, tardaban 20 días las cartas. Es decir, la información ya se hacía viejita, pero no importaba. Era algo muy especial, ¿no? El tiempo de la llegada de la carta. Y en un ratito, ¿no? Ahora ya nada más aprietas un botón y la carta está en la. En, el, en la mirada y en el corazón de quien la recibe. Y yo creo que el Facebook ha hecho mucho por la escritura. A mí que me digan que no que, que es malísimo. No, 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 no. Yo creo que hubo una impasse en que los jóvenes no escribían ni cartas ni nada. Y a, y a partir del Face escriben cartas. Aunque sea de cuatro enunciados. Vamos a terminar nuestro nuestra tertulia, nuestro programa sobre la memoria, estamos yo estoy muy emocionada, muy agradecida contigo Víctor Manuel querido con, es, con, con tu poesía a la que quiero y admiro desde hace tantísimos años y con tu presencia en Radio UNAM, muchísimas gracias por haber venido y Gibran también es un gusto y un honor conocerte y, y esperar de ti eh, ya te veo en los ojos muchas otras novelas, muchos otros sí. cuentos, <ríe> textos que seguramente tienes guardados como si Fueran cartas, ¿no? En tus sueños y en tu amanecer, que eres muy joven. Y bueno, yo quisiera agradecer con mucho cariño a mis compañeros, déjenme que les diga, eh, Jesús Silva, muchas gracias, Jesús, en la operación técnica, desde luego Baltasar Domínguez, nuestro extraordinario productor de al compás de la letra, y eh, también le agradezco a Miguel Ángel de Jesús Rentería, su asistencia en la producción de este programa, y a todos los que nos escuchan, los invito a escribir sobre la memoria, mándenos sus memorias, escríbanos en Facebook, Radio UNAM, Twitter, Radio UNAM, y esperen el próximo programa, que será el 5 de enero, sí, 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 5 de enero, que vamos a contar con otro poeta muy, muy querido, entrañable, que es eh, Eduardo Hurtado. Eh, y él eligió una ruta de una palabra. Vamos a ver cómo nos va. Imagínense, ni más ni menos que la palabra amor. Así que saquen su pluma, o su lápiz, o su compu, o su lo que ustedes quieran, y empiecen... A escribir sobre el amor. Gracias, Víctor. Gracias, Gibran. Gracias. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan.
0: Radio UNAM presentó
1: al compás de la letra, al compás de la letra, un programa conducido por María Ángeles Comesaña.